0: 欢迎大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。嗨，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我是李贤华，喜欢思考，喜欢问问题，在这里跟你一起为生命找道理。我们咖啡屋的灵魂人物就是火旺老师。各位听众，大家好。黄老师好，他是台大哲学系的退休教授，教了三十年的哲学，很开心能够跟我们一起喝咖啡聊是非。但是这个哲学咖啡屋聊的是大是大非。黄老师一生最关心两件事，可不可以告诉我们哪两件事
1: ？啊、呃，第一个就是人应该怎么活会比较精彩，或者比较有价值啊、呃，也可以说比较有意义。第二个就是我很关心一个社会该怎么建构，会是一个比较美好的社会。
0: 对，我认识火旺老师十几年，他一直都 focus 在这两件事情上。我们这个系列是探讨生命的道理，主要是要一起来想想人要怎么活才精彩，或者怎么活才幸福。不过，一般房间也很多人谈论这一类的问题。那火旺老师，哲学家谈这个问题有什么特别的地方吗
1: ？其实，谈生命道理或者说幸福人生这件事情啊、哦，并不是哲学家的专利。我们我们到处也看到很多心灵鸡汤啊，你去书店里看很多心理励志的书啊，其实都更有关系。但是哲学之所以不一样哦、啊，就是哲学其实对那个问题的探讨会更深入、更彻底。比如说，我我前天接到一个朋友一个简讯，我相信一定很多人也接到这个简讯，上面就这样写说：人们总是把幸福解读为有有车、有房、有钱、有权。但幸福其实是无无忧无虑无病无灾，有多半是做给别人看的，无才是你自己的。嗯，哎，这段话还蛮有趣的哈，就是说他<对>不从有的角度来看，嗯、因为确实我们社会上很多人是有钱有权，那有有房有车，可是生活也许让人家很羡慕，但是。我们我们认为他们不见得过得很好，其实有很多类似这样的故事，我们就不用讲了哈。<对>那所以他从无这个角度切入，哎，看起来这是一个很蛮特别的，所以朋友会传过来一定觉得，哎，这个还蛮特别，跟一般比较不一样。嗯、但如果我们进一步分析，你就会发现到说，这则这则简讯只告诉我们说幸福是什么样一个状态，但并没有告诉我们说要怎么样过活才幸福啊。对。而且无忧无虑的人生，应该是所有人都梦寐以求的吧？嗯。但问题是，你怎么样经营人生才会无忧无虑、嗯？好，啊，无灾无病当然很好啊，但是怎么样才能无灾无病？这简讯里完全没有写。如果我们仔细再思考一下，其实无忧无虑跟无病无灾，我们念哲就会深入分析嘛。这两者可能是不一样的东西哦、喔。比如说无忧无虑，也许我们人的努力可以尽量达到。譬如说，如果一个人他真的是。比较比较淡薄名利啊，或者是胸襟比较开阔啊，他也许可以比较做到无忧无虑。但是无病无灾呢？一个胸襟在开阔的人，他会无灾无病吗？对啊，因为病跟灾哦、喔，其实常常都是意外，都要遇点运气。嗯、比如像我们最近这个 COVID-19， 你说谁会被感染上？这不是说那感染上的人就一定是胸襟比较狭窄啊，还会会胸襟比较开阔就不会被感染的，不会嘛？所以，所以事实上无病无灾真的需要点运气。那无忧无虑也许可以修炼，但是事实上坊间类似这样的说法都没有给我们非常非常彻底的解答。我们我们不知道怎么过一个无忧无虑的生活，如何过一个无病无灾的生活。所以，所以我我讲就说，哲学不会只停留在这里而已。嗯。
0: 那这样子来说，一般人对哲学所知的是有限啊，甚至有的人觉得哲学像算命一样。那可不可以简单的给我们介绍一下哲学是什么
1: ？其实就是因为我们社会上对哲学哈普遍不太知道，因为我们不像法国，法国的中学生哲学就是必修课的，對對對但是我们我们到了高中几乎完全没有哲学课，或者说跟哲学有点关系的课都非常非常的勉强。那只有到大学才有才有哲学课。那事实上，大学的哲学课也非常有限。为什么？全台湾大部分的学校几乎是没有哲学系的。我说大学哦、喔，嗯、大学公立学校只有几所大学有哲学系，
0: 对，很少。对
1: ，那、嗯、那,那所以一般人要接触到哲学可能性很低啊。那尤其最多只有在通识课。所以我觉得我们应该对哲学呃应该做点说明。我应该对哲学进步做点说明，各位比较容易理解、啊。对。在英文上，我们讲哲学，哲学英文叫 philosophy。实际上，这个字啊，是从古希腊所谓 philos 跟 sophia 这两个字结合起来。philos、嗯、就是爱、嗯、，sophia 就是智慧，所以哲学家其实是被称为叫做爱智之学，就是我们是追求智慧。嗯、所以，如果以这个定义来看的话，其实早期所有的学问呢、啊，一开始都从哲学出发，因为。早期的学问都是为了探讨真理嘛？嗯、<哼>那哲学其实打从一开始就为了探讨真理，所以早期的哲学家根本就没有分什么，像我们现在有科学、什么社会学、经济学。早期的哲学家有些是科学家，有些说明是现在的心理学家，有些可能是当时的社会学家、
0: 数学家，对，哦
1: 、说明是数学家。因为事实上，早期所有的学问都是为了探讨真理，所以都是用哲学的方式去思考。那所以说。如果如果以我们现在来讲，以现代社会来讲，因为大家对哲学不了解，如果以现代社会来讲，其实即使现在的学科很多都跟哲学有关，譬如说，譬如说，我们如果用哲学的方法研究政治，就我一门学问叫政治哲学；，用哲学的方法研究法律，就有所谓的法律哲学；，用哲学的方法研究社会，就有社会哲学；，研究历史就有历史哲学；，研究科学就有科学哲学；，研究艺术就有艺术哲学。包括宗教，很多人常常把哲学当成宗教，宗教其实不是。我们可以用哲学的方法研究宗教，叫做宗教哲学。其他市场还有很多很多领域，比如我们现在都知道说，呃呃，比如前一阵子因为那个论文抄袭问题在台湾造成很大的风暴，嗯、对不对？那涉及的就是专业伦理啊。所以所以像这些像专业伦理，譬如说新闻伦理，譬如说学术伦理。譬如说，医学伦理、工程伦理，這
0: 些,这
1: 些都是属于哲学研究的领域。像我自己研究的领域叫做伦理学，嗯
0: 、其实伦理
1: 学就是用哲学的方法去研究人生，嗯、就是说，所以它的基本问题在问人应该怎么活。嗯、所以今天才为我来谈这个系列，就是因为这是我的研究专长。所以换句话说，其实在现在欧美国家，几乎所有的学问最高的学位给的就是要 PhD， 就是哲学博士。所以，我常常跟学生讲，我说你知道吗？实际上没有所谓的历史博士，欧美国家没有历史博士，没有经济博士，没有物理博士，没有工程博士，就是哲学博士。那你专长在工程，我专长在电机，专长在经济，专长在法律等等之类。所以，事实上，哲学是所有一切学问的开始。好，所以也就一开始都用哲学，但是后来慢慢有些学问自成体系。就跟哲学分家，其实最晚跟哲学分家就是心理学，二十、嗯、世纪上半叶才跟哲学分家。嗯、所以，如果你了解整个西方哲学的传统，你不能低估、轻估哲学。我常讲，台湾的问题，严格讲，几乎所有问题都可以称为叫哲学问题。为什么？因为我们的社会目前虽然各方面看起来是非常非常好，可是我们很多弊端的产生都是那根源性的问题没有处理。那如果我们追根究底，其实可以探讨这个问题
0: 。那哲学到底是什么呢？这样听起来，我们以为哲学是很聪明的人才会懂的。<好>那如果这么重要，应该大家都知道
1: 。不，那我用简单的方式来定义哲学。其实哲学很难定义啊，但是我用我用哲学的方法比较容易理解啊。嗯、其实哲学是用理性、批判性的方式、系统性的思考一些根本问题。这些根本问题包括宇宙、人生。那什么叫做理性呢？其实我们知道，念哲学，其实应该是。很理性，因为念哲学的人做谈任何问题一定要讲道理，所以念哲学在哲学系里面，我们必修课叫逻辑，他要逻辑也很好。就是哲学家在问问题的时候，他不是随便乱问，他是有一定的逻辑。所以，我们是用理性的方式，用批判性的方式。什么叫批判性？其实很简单，讲批判性的意思就是说，我们不太接受说大家认为怎样，哦，媒体说怎样，或者。那个有权有势人怎么说？我们不会在乎那些，我们会在乎说这些人说，不管是多少人主张，他背后的理由充不充分，这是我们关心的。嗯、所以批判性的意思就是说，我们对于一般人认为理所当然的事情，我们会问为什么？为什么？嗯、我们不会。所以为什么有人讲说，其实小孩子最接近哲学家？对，因为、嗯、因为小孩子都会问为什么？为什么？<对>当然就说、嗯、啊，这很简单，还问干嘛？其实小孩子问问的问题，可能是很根本的问题。嗯，那我们。我们把它当理所当然，所以批判性的意思就是我们不对大家认为对的，我们就马上说对。当然，我们也不是说大家认为对的，我们就说错，不是。我们是对大家认为，多数人认为，一般习以为常的东西，我们会问理由在哪里。那那，所以我们用理性批判性，我们我们来讲，我们是系统性。像我们刚刚谈到那个心灵鸡汤的东西，几乎都是零零星星的嘛，哈，都是一片段。所以。我们从小父母对孩子教育说：“哦，你不可以做这样，你不可以做那样。”其实都没有做系统性的整理。嗯
0: 、那<我>为什么
1: 不可以？嗯，对、啊、那其实其实系统性日常生活里，一般人思考也会有系统性的思考模式。好，比如说我的购物哲学是不买二手货，或者我只穿名牌。譬如说是穿衣哲学。那有人会说，我、哦、生了病，我绝不看西医。哦，有哦以前台大的校长傅斯年，就好像我这样理念，说我不看西哦不看中医，他不看中医。就有人会说我不看中医，或我不看西医。那有人会会觉得说我的我的养生哲学就是早餐吃得饱，中午吃得少，嗯，晚上就吃不吃都没关系
0: 、哦。对，每个
1: 人都有一套哲学。所以他们讲那个哲学，其实就是系统性，就是我我我的为人处事是如此。但那跟我们哲学里面讲的哲学还有一段距离，因为因为为什么你不买二手货？嗯，还没有问到底嘛？
0: 要再问下所以
1: 哲学家会问的东西是问到底，问到说为什么不买二手货？为什么你早晨要吃得饱？为什么你不看西医或你不看中医？为什么我会不断问下去？所以哲学要问的问题，常常是一般人可能都不会问的问题。一般到那里就就停了，你知道吗？就是说，哎，我就是专穿名牌，我不穿二手货。那人家说哦，那就这样这样。那如果念哲学，我说你为什么这样？这样对你生活会比较好吗？你知道吗？所以哲学会不断的问。问到最后会有一些议题，可能一般人觉得根本不用问了，可是我们我们还是会问。比如举个例子哦，哦，我在哲学课也经常问这个问题。其实，在我们哲学里面常会问，就是说，比如说你你看那个小草的颜色，大家都认为是绿的，对不对？天空的颜色大家都是蓝的，那没有人会怀疑嘛。可是哲学家会问说，小草的颜色为什么是绿的？你会说我们看起来就是绿的啊。可你知道吗？如果我们人的眼睛看那个小草呈现的是绿色，那蚂蚁看起来是什么颜色？搞不好蚂蚁看起来是红色。青蛙看起来是什么？青蛙搞不好看起来是蓝色，你知道吗？因为我们跟蚂蚁跟青蛙，我们是感官结构不一样。我们其实透过我们的眼睛去观察这个世界，但是我们眼睛的结构跟蚂蚁跟青蛙不一样。比如猫头鹰的眼睛的结构跟我们也不一样啊。所以说不定这些不同的动物看到的世界会产生不一样的。影像啊，那你会觉得说，我们人看到的是绿色就是绿色吗？我们人是万物之灵吗？所以不只是人的眼睛本身有一定的结构，会使得外在世界呈现给我们的样子跟其他动物会不一样。不只是如此，而且呢，我们的感官还可能被骗。比如说，我们有，比如你你把一根筷子放到水里面去，看起来是歪歪的，你拿起来怎么会直的？嗯，你会觉得说，哦，那个水里有魔鬼吗？或者我们看到铁道，远远的看看，哎、欸，铁道会交叉，你知道吗？这是视觉会产生的错觉。所以，哲学家在问说，我们如果要知道事情或捕捉知识，靠我们感官够不够？我们感官会不会扭曲？我们感官可不可靠？所以在哲学领域,領域对里面，对于我们要捕捉真理，我们刚刚讲哲学要追求真理嘛，哈，我们用感官可靠吗？那有人常讲。眼眼眼见为为为证为为真的，对不对？对，眼见为凭。可是眼见常会错误啊，所以这是他的同意的。我们眼睛不只是我们跟动物的眼睛看起来不一样，但而且我们的眼睛也不见得很可靠，你知道吗？所以在西方的哲学领域里面，对于我们如何获得知识，才有两很重要的两大派，一派就是经验论。经验论就是我说，我们就看我们的感官。就能知道世界真实的样子是怎样。另外一边认为说，可是感官不可靠啊，所以你要用理性。所以这就是我们如何捕捉真理。就我们啊，都知道我们要追求真理，但但你捕捉的工具是什么
0: ？那如果说呃，要培养一个有哲学的这个呃心态或者是一个态度，是不是凡事都存疑呢？什么事都不要把它当成理所当然，就是尽量的去追问。
1: 你有哲学的心灵，我像我刚刚讲说，呃，我们一般讲天公是难的。呃，小草是绿的，我们那是因为我们人的眼睛这样认为。可是如果不是人的眼睛，可能就不是哦、喔。那我这样问有一定的道理，所以我们所谓追根究底，并不是胡乱问，或者是明明已经 OK 了，你还故意要问。所以学哲学人第一件事情就是说，我对别人讲的东西，我如果觉得哎、欸、理由充分。那我就接受，接受对、嗯、我不会说我故意不接受，问问对，但我又觉得理由不够充分，我就会继续问呐、啊。嗯、所以，我刚刚讲那些东西，只是哲学家在探讨问题的时候，他会比一般人更进一步，就是说，我要了解说，啊，对，那譬如我刚刚讲说，人的感官可能会欺骗我们自己嘛，那所以我们就知道说，我们对于感官所捕捉到的东西，我们偶尔不能把它当成百分之百正确。那这是哲学的态度，所以哲学态度不是说我什么都不信，不是这个意思，而是说。我相信的东西，一定一定是我自己觉得哦，那个理由算蛮充分的。嗯、所以有些人对某些理由觉得很充分，嗯、有些人就不见得，你知道吗？所以换句话说，其实其实我们日常生活里面常常会碰到很多问题。我们如果没有很清楚的逻辑思辨呢、啊，你很容易就说哦，这样就对了。那、嗯、那这样就没有追追追根究底的。對
0: 好、啊，谢谢黄老师。哲学它不是唱反调，好是
1: ，不是故意唱反对，不是故
0: 意唱反调，而是在真的是在觉得道理呃不够充分的时候，可以继续追问下去。还有哲学是理性的是批判性的，是系统性的探讨根本的问题。好，那我们这一段先讨论到这边。至于哲学跟生活又有什么关系呢？有什么样连接呢？我们休息一下，待会儿再继续讨论。大家回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段讲到哲学是什么，那怎么样把哲学运用在生活中呢？感觉好像比较遥远。那是不是请火旺老师来跟我们说明一下？
1: 其实一点都不遥远只不过哲学家在处理问题的时候，通常就是呃，尤其在学术殿堂里面，因为学术专业嘛，所以变得很多用了很多很多专门术语，把很多人吓到了。对，其实如果把那些东西用平常的语言来表达，其实就很清楚。那我们刚刚讲哲学是哲学是一种深入的思考、系统性的思考。那如果拿拿来哲学处理人生，其实就我刚刚讲我自己研究的专长叫伦理学。所以伦理学其实在探讨人应该怎么活。我们日常生活里面，我大概应该没有人哦、喔，或不想过一个幸福人生，或者不想自己的人生过得很精彩。但是你人生要过得精彩，不是靠运气耶。有时候可能。你生活的点点滴滴，可能都需要智慧来累积。那那个智慧是什么？所以，所以哲学如果应用到平常的生活里面，它它会让你觉得你的生活不是只是吃饭、睡觉、工作无聊的重复。你知道，你会知道你在干什么。那我经常讲说，我自己活到七十岁了，我每天都很努力在做很多事情，是因为我知道我在干什么。所以，如果一个如果一个人如果知道自己在干什么，他会第一个他活得比较积极，第二個他比较不会。无聊，甚至他自己年纪几岁都忘了。我不是故意要忘记啊，嗯、但是就是、嗯、你就是不会想那些问题，你知道吗？所以，所以换句话说，其实我们每一个人都希望人生是幸福的，但人生是幸福，不是从天上掉下来，也不是天天运气很好，每天都过得很棒，不可能。所以要需要一点，我认为一点深思。所以，希腊哲学家苏格拉底就讲过一句话，他说：“一个没有经过反省的生命是不值得活的。”意思就是说。我经常用句话来讲说，如果一个人每天想都都都是一些无聊的事情的时候，他其实用简单的话讲叫吃饱饭等死。那当然每一个人都会死，但是如果你好好反思应该怎么活比较精彩的时候，表示你找可以找到值得活的生活，就值得你活。你说活是有价值的，所以苏格拉底就很重要。那我们每一天呢、哦，几乎都做出很多无数的决定，有的决定不太吃，不太重要，比如说。到底今天要吃饭还是吃面，这种不太重要，嗯、对不对？那你到底中午要不要多吃多吃少，这也这也不是很重要。你要穿什么衣服，嗯、这可能都不是非常非常重要。但是有些决定其实非常非常重要，一旦你决定错误，可能对你一生是一个很大的影响。嗯，那有有些决定，有些决定很重要，譬如说你到底决定要选什么科系，当然这不是重要到那种程度了哈、哦。那反正你转读了科系还可以转嘛，嗯、以后还可以改嘛。但是这基本上如果你如果你是
0: 一,、
1: 嗯、是一个比较重要的决定，譬如说，譬如说你要不要去登百岳？很多人觉得他一生的志愿要登百岳，可是百岳还蛮冒险的，你知道吗？所以这这种决定就很重要。你如果决定要登百岳，你一定要万全的准备，绝对不是跟你去阳明山一样轻轻松松。所以每一个决定会有重要性、有重大性，有些甚至甚至会涉及生命安全。你你知道吗？你看乌克兰跟苏尔打仗。乌克兰啊，苏尔的总统下了一个一个命令，就使得生灵涂炭。这个决定重不重要？嗯，嗯很重要哎、欸。<對 S 1> 所以一个政治人物对社会影响有多大，可以几千万条人命在他身上，一个命令之下就就就,就没了，你知道吗？所以换句话说，有些决定非常非常重大。至于如果你不是像政治人物、有权利者那么大的决定，影响那么多人，其实你一个人，你有些决定对你很重要。譬如说你要跟谁结婚，这重不重要？嗯
0: 。非常
1: 重要，这影响很重。所以，如果你要幸福人生，你的重大决定一定要深思熟虑，因为这个重大决定有时候是做了决定就不能悔改。有时候，有些当然还可以改。我刚刚讲，我刚刚讲说，这个这个决定要吃什么饭，这一点都不重要。啊，选择科系也还好，但决定跟谁结婚，决定跟选择哪个科系，我觉得关键很重哦、喔。所以，换句话说，其实。有些决定非常重要，所以如果你用哲学的方式，你就会去思考说，那我我想想要做一个，你要过一个幸福的人生，你一定要想说，那我是一个什么样的人？对我而言，什么样的东西对我，我会觉得是幸福的。所以，我我觉得第二个要做，你要先了解自己，某种程度要先了解自己。那譬如说，我们刚刚讲选择科系，虽然不是很重要，你可以你可以转系，对不对？你也可以将来。研究所毕业，他甚至于大学毕业去读研究所都可以改，对不对？但你如果万,万一你走的路不断的摸索，不断摸索，都是错的时候，你会浪费很多生命嘛，对不对？嗯、所以如果你在很年轻的时候就是学会比较哲学性的思考，就是比较会做努还深思去做这样的决定，你比较容易会。不会浪费时间
0: 我再来问一次，就是说，所谓哲学性的思考，就是您上一段讲的，就是去理性的想，去批判性的想，去系统性的想。那你刚才讲说，你要知道我自己需要什么，这个从何想起？好
1: ，这个问题就是说，我们人如果要过幸福人生，我常讲，幸福人生其实有两件事，一件事情就要先知道自己是谁，第二个才问说，像我这样的人，可以走怎么样路，可以走上幸福人生。换句话说，第一个，第一个重要先要先知道自己是谁，因为你要知道这个问题很重要的原因在于说，因为绝大多数人其实，在选择，譬如说，比如大学联考，绝大多数人在想我是谁，我绝大多数在想说，哎，现在社会流行哪个科系比较热门？
0: 爸妈的期待。
1: 对啊，其实都是在想，哎，流行价值，譬如说。大学科系，像像我每次讲说，我们哲学系的学员都想去，都想转系，因为几乎没有人要选哲学系嘛。一般人都觉得哲学系没什么用，怕找不到工作。对啊，所以所以很多人的决定都是找工作啊，好科系啊，以为这样就幸福人生。我们会告诉你说，哦，幸福人生就是这样嘛。如果这样，那太容易了。那考到第一志愿就比第二志愿幸福，对不对？考上台大就比考上。文化人幸福是这样吗？那
0: 那不是好像，好像
1: 不是嘛。嗯、所以表示没有那么简单。但是一般人在做日常生活的选择的时候，如果能够更进一步思考，就就不一样。说我一定要跟别人一样吗？譬如说，别人进第一志愿，我就要进第一志愿吗？别人的第一志愿是我的第一志愿吗？绝大多数人都把金钱摆成是。幸福的第一要素，对不对？就是所有人都希望找找考到好科系，进好大学，找到好工作，薪水高，你将来幸福美满了。哇，这么容易，对不对
0: ？哎，那就讲黄老师就不是啊，你自己是从数学系转到哲学，所以
1: 我的意思说，其实我如果不是从数学转到哲学，我的人生可能完全改观。那
0: 你怎么了解你自己？
1: 没有，其实一开始人都是有点迷迷糊糊，所谓迷迷糊就是有点模糊了哈。比如说，像我自己是因为。早期家里穷嘛，那穷，家里孩子又多，我们家兄弟姐妹十一个，然后，呃，家里穷困，家里让你读书，我那个排我排行老七，是因为你功课特别好，但父母都期待你这样能够赚钱嘛。嗯，那我也是因为，我刚刚念的是建中，然后建中学生大部分都念甲组嘛，你知道，念念那个社会主
0: 很丢脸，丢脸，很丢
1: 脸。那<對>想想小小年纪。嗯也不想丢脸嘛。其实我从小就是数学跟国文是最好的，因为我其实这两科都很强。这样，那我上了数学系以后，就觉得我其实活得不快乐，因为觉得我我为了赚钱嘛。那如果我家因为生活改善了，那那这社会还很多人可能处境还是不好，那怎么办？我才想到说，我其实对人更关怀，所以我才从数学转哲学。其实其实，因为在大学过程当中，你比较可以自我摸索，你知道吗？但是因为我们以前没有这样的思辨训练，所以都是。都是随波逐流。坦白讲，我自己高中以前也是随波逐流嘛。所以，我现在讲的意思是说，如果我们想要过幸福人生，我们如果落入世俗的价值观，比如追求金钱、财富、名位，那这样的人生就是幸福吗
0: ？所以是这样不断的追问自己，那就是个人的部分。那你刚才说政治家做决定，他也要这样子啊，系统的去想，<然>理性的去想，<然>批判去想
1: 。为什么会这样？因为。即使是政治人物，他权力很大，他的决定可以影响非常多人。但是政治人物也希望自己一生活的幸福啊。对啊。如果他们的决策错误是害了非常非常多人，所以我说，其实决定一个人会不会幸福有两个要素，一个要素就是找到自己做自己，另外要素就是品德。所以如果你今天问我说人生应该怎么活比较精彩，我用最简单的讲法就是，你要过有品德的生活才会精彩。所以一般人。因为没有想很多，就以为道德喊喊口号，你知道吗？对啊。但是其实，如果你真的真的能够深入思考道德为什么跟幸福相关的时候，你就会发现到哦，原来是如此。我我常常讲说，我自己一辈子，我不能说我是一个非常有道德的人，但是我在道德这个领域里面，我算是做得还不错。就是、说至少我比一般人更更比一般人更更警觉，因为我自己是受这个训练的人。那所以我知道这跟人生幸福是有关系的，所以。也就是说，哲学家在思考这个问题的时候，是经过很多挑战跟质疑，尤其一般人一定会质疑嘛。
0: 对啊，想到幸福就是车子好啊，钱多啊，然后房子啊，很少人会讲到品德。而且这么多几千年下来，会不会到这个时代不适用呢
1: ？哦，不会，一点都不会适用，不适用。我说，人类的科技进展一日千里，像我们的手机哦。早期我一个朋友专门研究这个这个三 C 产品，他就跟我讲说，那时候我才我那时候我有手机，那时候手机完全只打电话。那时候他就跟我讲说，将来一只手机行遍天下，现在确实如此啊。所以那科技进展多么快啊！但人的问题从来没有改变过，人的问题生老病死、忧苦愁烦，所以从人的本质问题来讲，人类的苦恼问题，只是你碰到的苦恼跟以前可能不一样。但是苦恼仍然在，为什么讲人生？人人呃，人生不满百，常怀千岁忧，就是就是因为人只要人活着，一定有死亡的问题。然后人活着，一定会有一些不如意的事情发生。所以每天生老病死，又苦愁烦。这这，不管你几千年前跟几千年后，同样的问题存在，只是他面临的问题不一样。比如说，现在孩子有呃烦恼的事情，可能跟以前烦恼的问题不一样，但是烦恼依旧，嗯、因为人生。永远都有一些欲望要满足，没办法满足，那欲望该不会满足？满足的结果是不是更糟糕？都有这种问题存在，嗯、你知道吗？<對>所以，所以事实上，用哲学的方法探讨探讨人生，我们不会讲苏格拉底的想法过时了，我们不会讲亚里士多德过时。嗯、我们现在哲学系还在教苏格拉底、亚里士多德、嗯、康德，你知道吗？这些都死好好几百年了，嗯，永远不会过时，因为只要是人都有人共同的命运。你知道吗？人的共同命运没有办法，嗯、因为你活在现代科技，你就可以完全避免
0: 。对啊，所以我们用呃哲学的方式来了解人生怎么样过得比较幸福，那是真的是呃可以知道根本的问题哈。我想大家都想知道怎么活得比较精彩。那这一这一集我们听下来，我们大概有一点方向。不过最后可不可以请黄老师简单的几句话来指出一个方向呢？好
1: ，我说所有的哲学家在思考人生应该怎么活。最后都达到一个共识，那个共识是品德跟幸福人生非常相关。嗯、他们唯一的差别就是，有些人认为以苏格拉底为代表，还有后来所谓斯多葛学派，他们认为说只要有品德就保证幸福。是哦，所以他们认为品德是幸福的充分条件。一般人觉得疯了，你知道吗？对啊。我们有有看到日常生活里面很多人明明很有品德，最后还是活得不好，对不对？嗯、但是这一派学者认为品德是幸福的充分条件。好，我们后面会讲一些理由哈。你不要，你不要觉得这些哲学家疯了，我觉得他有他的道理哈。嗯。另外一派就认为说，哦，品德很重要，但是品德并不是幸福的充分条件，品德只是幸福的必要条件。所谓必要条件，简单讲就是，一个人有品德不能保证幸福，但是没有品德一定不幸福。嗯。好，这些东西我们后面会探讨。主张品德是幸福必要条件的最主要代表人物就是亚里士多德。那亚里士多德认为说，只有品德不能保证幸福，因为人生要幸福，不能只有品德。品德是我们一般称为叫内在善，或者属于内在的好东西。因为品德是自我修炼的好东西嘛，哈。但是我们还需要一些外在善。所谓外在善，就是我们需要一点钱，嗯，我们要需要一点食物，我们需要有房子可以住。像这些东西，如果你没有，或者我们要需要一点好名声，对不对？如果你这些都没有。亚里士多认为说，那你很难幸福。比如，譬如一个人如果三餐不济，我们很难说他是幸福人生嘛。所以，亚里士多认为说，我们需要一点外在的好东西。更重要就是我们要需要一点好运气。嗯、如果我们运气不好，我们再有品德，即使很有品德，也可能出很重大的挫折或伤害。比如说被撞断腿啊，半身不遂啊，下半身没办法行动啊，那我们很难说。这样叫幸福，所以亚里斯多德认为说，我们想要过幸福人生，品德很重要，但是还需要一点外在的好运气。嗯、所以他认为，品德是幸福的必要条件，但很重要。他会说，没有品德一定不幸福。<哇>为什么哲学家会这样想？嗯、哦，我们后面慢慢论述给各位听。
0: 对哈、啊，听到黄老师这样讲，真的让人很好奇。真的，真的，这个品德跟品跟这个幸福有这么密切的关系吗？我们接下来每一集都会慢慢来跟各位分享。黄望老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助。你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。